0: sectie van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli deze librivox opname is vrij van auteursrechten voorgelezen en opgenomen door carola jansen op 16 maart 2013 de geschiedenis van woutertje pietersen de multatuli sectie elf. de lotgevallen van een vlaarlepel met een handleiding tot het begraven van ongelukken. een oude historie uit straat magellaan niet ontoepasselijk op andere straten de eigenaardige beschroomdheid, die soms getuigenis geeft van iets goeds, vindt men nu en dan bij kinderen, en ze wordt de opvoeders gewoonlijk verkeerd beoordeeld. Hetgeen blijkt uit de overdrevenheid waarmee ze het tegendeel prijzen. Dat zal een man worden, hoort men dikwijls zeggen van de knaap, qui doet de rien. Ons Woutertje twijfelde aan alles wat hem niet werd ingegeven van buitenaf, en dus aan zijn eigen zelfheid het meest. Men menen vooral niet dat ik dit goedkeur of aanprijs ik neem hem slechts in bescherming tegen de al te ongunstige uitslag in de vergelijking van zijn linksheid met de suffisance van anderen. Het mag niet ontkend worden dat ziekelijke zwakte het gevolg wezen kan van te fijne bewerktuiging en dit is wel te betreuren, doch er is versterking denkbaar, terwijl het verfijnen van grove organismen mij moeilijk of onmogelijk voorkomt. Wouter dan was beschroomd en links. Na al het zonderlingen dat hij op de studeerkamer van de dokter had bijgewoond, voelde hij zich wel enigszins voorbereid op ongewone dingen, maar dat Willem en Herman, en zelfs de nog jongere Sietske, zo onbeschoomd op hun bord durfden nemen wat ze verkozen, verbaasde hem alweer veel meer dan de luchtvaart van Elias. Bij Genoveva in de bekoorlijke wildernis, ja zelfs in Afrika, kon het niet vrijer en gemakkelijker toegaan. Hij was ontsteld van de vreemdheid. Inderdaad, ontsteld en zenuwachtig, en wel zo dat hij, toen ze buurmeisje hem aan het dessert een schotel roomvla overreikte geschied is het, o goden en ik moet het vertellen. Kon het nu maar als een oude chroniek schrijven, de schuld werpen op raadgevers, de dat riet en deden niet walen. Helaas, welke geheim hofraad ter wereld kon Wouter geadviseerd hebben? de porseleinen lepel over de rand van de schaal te doen buitelen en dat dik met wat vla erbij waarachtig te doen neerkomen in sietske schoot hij deed het hij hoogst eigenhandig en proprio motu geen stook kan het goed praten en zelfs beelden hij het niet och hoe droevig juist begon hij een beetje verder op zijn stoel te schuiven dan bij de soep nog een ogenblikje maar en hij zou inderdaad gezeten hebben misschien ook had hij weldra iets gezegd was hem niet een land van afrika in de zin gekomen dat sieske vergeten had op te zeggen tegen de spiegel dat had hij willen noemen niet om door te gaan voor knapper dan zij o oh nee maar om iets minder dom te schijnen dan i er zeker uitzag helaas na die malle lepelhistorie och hij had liever een pink gemist zijn hand zijn arm alles ja hij wou dat hij ergens onder de grond zat al deze indrukken bestormden hem tegelijk voor hij nog genaderd was tot de vraag hoe zijn onhandigheid zou worden opgenomen ja terstond stond na de catastrofe en alsof het erbij hoorde begon Sietske. papa zou iets vertellen over olivier van noord ze stond even op reinigde haar jurkje en bood wouter een andere lepel aan die ze van het wandbuffet had genomen Toep, papa over olivier van noord papa heeft het beloofd en alle drongen om het hardst op de toegezegde vertelling aan ook mevrouw Holsma scheen daarin bijzonder veel belang te stellen. Wouter voelde heel goed dat men bezig was de herinnering aan zijn ongelukje te bedelven onder gesprek. Dit roerde hem, hij was waarlijk zulke lieflijkheid niet gewoon. En toen Sietske weer plaats had genomen, zag ze dat er een traan over zijn wangen rolde: Mama, ik heb een zilveren lepel bij de vlaag gelegd. Dit is immers goed, zo'n porseleinen ding is topswaar. Ik heb het wel al drie maal laten vallen, en Herman kan er ook niet mee terecht. De moeder knikte haar vriendelijk toe krijgen we nu van noord papa ik durf haast niet jelui zult zeggen dat ik weer van geografie begin foei papa aan tafel ja ja zei de moeder ik heb al lang gemerkt dat de saturnalie van maandag woensdag en vrijdag het hevigst is het huis dreunt altijd naar de geografie een vol kwartier is te lang klaagde holsma oude privilege, papa zei willem Nu dit mag waar zijn maar toen de zaak aldus werd ingesteld was je alleen dat ging nog jij bent eigenlijk de uitvinder van die barbaarsheid toen herman het eerst in de les kwam zo'n kereltje was je toen wees willem misschien wel wat heel laag je kon geen a voor een b dat is niet waar moeder had me lezen geleerd mama mag ik u de helft geven ik heb hier de mooiste abrikoos van de hele schotel waarlijk bij ongeluk toen mama neem hem helemaal omdat ik je lezen geleerd heb Olivier van Noord, papa. Lezen, hm, bromde de vader, alsof je lezen kon. Zie me zo'n verwaand kereltje eens. Ik niet lezen, o oh, papa, luister eens. Herman nam een ulevel, ploos er het devies uit en las Een vader die zijn zoontje plaagt. Dat staat er niet, riep Zietzke. L'amour est un enfant tromp. Trompet, zei Willem. Olivier van Noord, papa. Men hoorde bellen aan de huisdeur. Een ogenblik daarna trad een heer de kamer in, die door de kinderen met veel blijken van genegenheid als Oom Sibrand begroet werd. De huisheer nodigde de ganse familie in de tuin en droeg Herman op een klein boek dat hij hem uitduidde van zijn studeerkamer te halen. Maar jongen, sla nu niet verraderlijk de stuk dat arme ding kan het niet helpen dat je lui zo'n domme hekel hebt aan geografie. Herman beloofde plechtig dat hij bij deze bijzondere gelegenheid niet de minste sluipmoord begaan zou en in de tuin komende waar de anderen reeds gezeten waren bracht hij het vijfde deeltje mee van de nederlandse zeereizen naar oorspronkelijke journalen uitgegeven door bennet en van wijk lees nu eens wat je daar vindt aangestreept met potlood zei holsma we zullen eens zien of moeder die abrikoos eerlijk aan je verdiend heeft o oh papa al… nu? al komt er nu soms een domheid van mij aan de dag dat zou moeder niet kunnen helpen meen je Heel goed, jongen, lees maar op. Herman las. Den volgende morgen, 5 november 1599, ging men weder onder zeil om de vermaarde, doch zeer gevaarlijke straat Magellan aan te doen, waartoe zij reeds veertien maanden besteed en meer dan honderd man van het scheepsvolk door ziekte enzovoort verloren hadden. Toen zij in de mond ter straat kwamen, die hier zeven mijlen breedte heeft, liep de admiraal van Noord met het jacht er binnen. Dan tot grote verwondering van de admiraal werd hij door het schip van de vice-admiraal Jacob Klaas van Ilpendam niet gevolgd, die op hunne vorige ankerplaats de Los Vergine weder ankerde, zonder dat men de redenen die hem daartoe bewogen konden doorgronden. De 10e november deed de admiraal met een schot zijn voor de vice-admiraal om bij hem aan boord te komen, daar hij van noord geen sloep had om naar hem toe te zenden. Hierop kwam de schipper van de vice-admiraal met een sloep aan boord, wien wie de toestand van zijn schip te kennen gaf, en zeide dat hij begeerde de vice-admiraal in persoon te spreken, terwijl hij hem een brief voor hem medegaf waarbij hij verzocht om een anker en een touw, hetgene hij zeer benodigd had. De volgende dag schreef de admiraal nogmaals aan van ilpedam zijn vorig verzoek herhalende, dan kreeg tot antwoord dat hij geen anker noch touw wilde afstaan en meende evenveel macht te hebben als de admiraal zelf. Zulk een grof antwoord werd door Van Noord zeer kwalijk genomen, en dit schrijven door hem bewaard. De 24. november passeerde de admiraal de eerste engte, die slechts een halve mijl wijd is. De vice-admiraal bleef echter terug. De 14. december kwam, tot grote vreugde der overige schepelingen, het vice-admiraalschip, dat steeds achteruit was gebleven, bij de andere schepen ten anker. De 28. december werd aan boord van de admiraal de brede krijgsraad belegd, waarin besloten werd de vice-admiraal in apprehensie te houden, doordien hij zich aan plichtverzuim en ongehoorzaamheid had schuldig gemaakt. Dit vonnis ter uitvoer gebracht zijnde, liet de admiraal de artikelen van beschuldiging opmaken, waarvan kopij aan de vice-admiraal werd gegeven, ten einde hij zich binnen de tijd van drie weken op dezelfde kon verdedigen, bij voorraad werd tot vice-admiraal bevorderd. De naam van de plaatsvervanger doet er niet toe, zei Holsma. Volgende bladzij. Herman sloeg een blaadje om en ging voort. De 8 januari 1600 ging eene sloep en jol van de admiraal aan land om mosselen te zoeken. Het volk dat in de jol was, kwam het eerst aan land en werd door de inboorlingen die zich verscholen hadden overvallen, die er twee van afmaakten en eene kwetsten. Door het volk der sloep dat gewapend was, dreef hen op de vlucht, terwijl zij de doden evenwel met zich voerden, waardoor men veronderstelde dat het menseneters waren. De 24e diermaand werd de vice-admiraal Jacob Klaas van Ilpedam voor de brede krijgsraad geroepen om zich tegen de hem ingeleverde beschuldigingen te verdedigen, en daar hij bij meerderheid van stemmen veroordeeld werd. Genoeg, riep Holsma, en hij tikte met een waarloos tuinstokje het boek toe. Het zal me benieuwen wie goed geluisterd heeft. Ik kan de mosselen niet bij de zaak te pas brengen, zei de moeder. Die mosselvangst hoort er toch bij, zei de dokter ik streepte dit aan om de opmerking die de matrozen bij deze gelegenheid maakten aangaande de bewoners van dat land als ze maar het ware verstand van mosselen hadden riep sietske en zijn vergiftigen onder er was een r in de maand aan de zuidpool hebben de maanden andere namen en de mosselen n ander klimaat meende herman wat wij februari noemen komt daar in het hartje van de zomer Nee, zei Willem, de zomer heeft in die streken geen hart, wel komt hij in het hartje van februari, als hij komt, maar gewoonlijk komt hij bijna niet. De straat Magellaan ligt tussen uh, 52 en 54 breedtegraten. Dat is niet nader aan een pool dan bij hier op de Kolveniersburgwal. Ja, maar zie je, de onderste helft van de kaart is veel kouder en natter, riep Sietske. Wat een barbaarse uitdrukking! Siske beweerde dat Willem pedant was. Hij plaagde haar met: "Ja, kind," ze zei, "het kwam van Livius en Kegelsneden." Pedante grie kind is de bijzondere deugd die een oudste broeder versiert. De dokter zei er niet duidelijk neen op en vroeg wat hij genoteerd had. Vaders gewoonte kennende had het aanstaand studentje bij het begin van de lezing een zakboekje uitgehaald en daarin nu en dan iets opgeschreven. Hij beweerde dat de taal van het voorgelezene zeer onzuiver was en wilde voorbeelden daarvan aanhalen, maar ze werden hem geschonken. Zeker, de taal is slecht, zei oom Sybrand. Hadden de verzamelaars maar liever de oorspronkelijke tekst van de journalen geëerbiedigd. In plaats van de eigenaardigheden de uitdrukkingswijze van oude zeelui geven ze een modelletje van de hedendaagse rechtschrijverij en als die malle verwaandheid zich maar tot spelling bepaalde, ze hebben ook de stijl verbeterd naar ze menen zulke lui zouden in staat zijn mozes en aaron een paar horloges op zak te geven en om de deftigheid ons lieve heer een staartpruikje in de nek wat niet geschuurd geschaafd geveild gelikt en bedorven is deugt niet in het oog van die heren het is de vraag of een van de zeelui die deze journalen schreven ooit zulk slecht hollands leverde als zy zelf hun slordigheid van uitdrukking doet ons naar de oorspronkelijke manuscripten verlangen maar men kan zeker zijn dat de moderne verbeteraars de geslachten der woorden trouw hebben opgezocht in de boekjes die daarover heden ten dagen. Hoe heette ook de taalkenners van deze week? Zigebeek en Wyland, oom. Zulke mensen stichten veel kwaad. Ze lokken de aandacht van de hoofdzaken af om die te vestigen op allerlei gekheid. Wie precies weet wat mannelijk of vrouwelijk is en waar je een onnodige letter meer of min mag gebruiken, gaat voor bekwaam, geleerd en bruikbaar door en kan alle andere bekwaamheid missen. Zo schreven ze nu zo en ogen met twee O's, naar ik hoor. Straks verandert dit weer. Dan komen er weer nieuwe professors die hun leven gewijd hebben aan de ontdekking dat er twee O's zijn in vrolijkheid en maar één in droge. Hé, hey, oom, riepen de kinderen met een verbazing die het tegenwoordige geslacht verbazen zal. Geloof me, jongens, ze zijn er gek genoeg toe. Hm, gek, als men op zo'n goedkope manier aan de kost komen kan. Gek zijn de mensen die zich laten bedotten door zulke kwakzalvers. Tegen die tijd zullen dan ook de reizen van onze oude zeelui weer vertaald moeten worden in nog nieuwer spelling, die dan de ware alleen zaligmakende wezen zal. Op die wijze wordt er nooit iets klassiek. T is waar, zei de dokter, dat die schoolverwaandheid veel bederft. Waar de letterkundige bekwaamheid van deze soort eenmaal voet heeft gevat, matigt ze zich alles aan. Er wordt bijvoorbeeld in die boekjes gesproken van roeieriemen en verdek woorden die nooit over de lippen van een zeeman komen ook geloof ik niet dat men op zeeschepen een jol heeft ik tenminste heb aan boord nooit van zo'n ding horen spreken ze hebben daar een barkas een boot sloepen en vletten maar dit kan ik mis hebben als bewijs hoe ver de verwaandheid van lettermannen gaat in veel journalen supprimeren zij brutaal weg de oorspronkelijke berichten over landen en volken en geven een pover artikeltje over zo'n land of volk uit hun eigen aardrijkskundig woordenboek in de plaats die berichten zijn onvolledig en onnauwkeurig, zodat ze over weinig jaren even verouderd zullen wezen als die van de arme schepelingen, zonder daarvan de authenticiteit te bezitten, noch vooral het naïeve Ze missen dus al de belangrijkheid der eerste rapporten die de stempel van hun tijd dragen. We vernemen nu niet welke indruk een nieuw ontdekt of weinig bekend land op de eerste bezoekers maakte, noch welk nieuws ze van hun tochten te huis brachten, en wat er meer of min gelovig werd aangenomen. De geschiedenis der dwalingen is de geschiedenis van ons geslacht. We moeten slikken wat zekere meneer Van Wijk thans over de door oude reizigers bezochte streken meent te weten. Als zulke mensen de Bijbel vertaalden, zouden ze de verspieders die jozua naar Canaan zond, laten terugkeren met een hedendaagse beschrijving van Palestina, liefst van eigen maaksel. En bij Griekse mythologie zouden ze erfzonde en drie eenheid te pas brengen, omdat die sprookjes voorkomen in hun catechismus. Ze menen dat er niets bestaan kan zonder hun schoolwijsheidje van vandaag. Maar zeg eens Willem, wat heb je meer in je boekje? Papa, de 10e november had van noord geen sloep en de 8e november ging men van zijn schip met een sloep aan wal om mosselen te zoeken. Quaritour waar die sloep vandaan kwam. Hij kon zich een sloep hebben doen afstaan van een der andere schepen, maar ik herinner me iets van het maken van zo'n vaartuig. De dokter bladerde even. Zie daar, zeide hij. En Herman las Diezelfde dag, 2 december, verzeilden de schepen naar een ruime, opene baai alwaar de admiraal de Timmerlieden en volk aan land zond om een sloep te bouwen waarvan de kiel 37 voeten lengte had. Ook werd de smederij aan land opgezet waartoe men smeekolen van het hout dat er in overvloed voorhanden was liet verbranden. Zij vertoefden hier twaalf dagen wanneer de sloep afgetimmerd was. Deze hunne legplaats verkreeg de naam van de Oliviersbaai dit vraagstuk is dus opgelost wat heb je meer de uitdrukking in apprehensie houden bevalt me niet een stadhuiswoord juist daarom bij mosselen en matrozen komt dit niet te pas dunkt me maar het was een rechtszaak apprehenderen betekent aanvatten aangrijpen o hemel daar komt livius neen kind suetonius apprehendo buculam voel maar beduidt. Ik knijp mijn zusje in haar linkerwang om haar eerbied in te boezemen. Tomme jongen met je Latijn. En wat heb je nu tegen de apprehensie van dien ilpedam Ook op die naam heb ik aanmerking. Ik geloof niet dat de man zo heette Het zal iemand geweest zijn die van het dorp Ilpidam geboort was. De naam Jacob Klaas komt me voor een zeeman van zijn tijd gepaste voor. Dit kan gegrond zijn. En van Noord dan riepen een paar anderen, die had ook een van. Dat was een admiraal. De ander was vice-admiraal, dat scheelt zoveel niet. hm die rang hadden ze eigenlijk geen van beiden. Het waren tijdelijke titels, zoveel als bevelhebber en onderbevelhebber van de expeditie. Het hele eskader was slechts vier schepen sterk, en bij het uitzeilen bemand met 284 koppen. Dit is te weinig voor een admiraal in gewone zin. Waar blijven je aanmerkingen over apprehensie? Wel, de krijgsraad kon hoogstens besluiten hem in hechtenis te nemen. De betekenis van apprehenderen is aangrijpen, aanvatten. Men kan iemand niet in aangrijping houden. Correct, zei de vader, correct als een zonnestelsel. Met declinatie in, mompelde Oom sybrand Hij heeft bijna gelijk, maar hij weet niet waarom. Willem, verschik je stoel even. Je poot staat op mijn toen Willems poot heeft mama's draad in apprehensie gehouden, plaagde Herman. Oom Siebrand fluisterde Sieske in het oor. Hoe weet je dat apprehenderen aangrijpen betekent? Het staat in alle woordenboeken, kind. Wat nu, oom? Laat me niet in de steek. Oom fluisterde. Het is knoeilatijn. Nee, het is Latijn, ook een knoeitaal. Het is knoeilatijn, of zoiets. Ik heb niet goed verstaan, oom, niet te veel tegelijk kind bezondig je niet als het niet te veel eer voor je was zou ik je het woord wijzen bij cicero oom sybrand fluisterde je hele cicero verstond zijn eigen latijn niet o gode wat moet ik vernemen hier in mijn vaders eigen tuin kind ga naar het land en snij biezen profaan wezen ik erfje, kandidaat bakvis stekelbaars witbloedig gekorvende boosdoenster gekneusd atoom o gij gedrochtelijke zuster horresco papa ik ben verontwaardigd dit schijnt wel. Je zit weer op mijn kluw, jongen. Oom, wat moet ik nu zeggen? Geef me een flinke Latijnse vloek toe. Vraag hem naar de wortel. Juist, precies, zeg eens wijsheid. Weet je wel eens wat de wortel is van je Cicero? Tot Wouters verademing, perste alle in lachen uit. Hij had nooit scherts bijgewoond en meende dat Willem inderdaad op sietske verstoord was. Zijn misverstand was te natuurlijker omdat hij de kleine weerlichtjes van het gesprek niet volgen kon ook waar hij nagenoeg begreep wat er gezegd werd vatte hij de toon niet in de omgeving waaraan hij gewoon was heerste iets zwaars dat hem neerdrukte hier evenwel scheen alles te huppelen te zweven en toch voelde hij zeer goed dat er in deze kring geen spraak was van lichtvaardigheid zou dat nu wezen wat juffrouw laps werelds noemt dacht hij en zou nu die hele familie niet in de hemel komen dit denkbeeld verontrustte hem. Hij vond dat het toch jammer wezen zou. Maar die uitdrukking van de dokter over erfzonde en drie eenheid. Doch zijn aandoeningen waren te gemengd om hierbij lang stil te staan. Wat hem bovenal trof, was zijn eigen onwetendheid. Het verdriet hierover werd nog groter toen het gesprek een literarische wending nam, waarbij hij gedurig werd gekweld door de indruk: Och, dit zou ik ook wel kunnen begrijpen als ik het maar wist oom sybrand lei aan willem uit dat er veel eenzijdigs was in de manier waarop men de zogenaamde klassieke talen behandelde daar kwam zo waar een boodschap van juffrouw pietersen ze liet vragen waar wouter bleef het speet hem zo hij zag de dokter verzoekend aan wou je gaarne nog wat blijven mannetje ja meneer ik weet nog niet wat er verder met die vieze admiraal gebeurd is kijk dat bevalt me, riep Holsma. Hij heeft goed geluisterd. Juist over het vonnis van die Jacob Klaas had ik een opmerking te maken. Kaatje zegt dat de jonge heer nog wat blijft. Hij is hier wel. Wouter had zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. Dat is waar ook. We weten nog niet welk vonnis die krijgsraad uitsprak. De tucht moest gehandhaafd worden. Toch niet de kogel? vroeg Sibrand. Holsma schudde ontkennend het hoofd. Dit verwondert me. Nu te beter als men meende dat zo'n strengheid niet nodig was. Het vonnis was strenger, zei de dokter. Het was vreselijk. Lees eens voort, Herman, waar je zo even ophield. Juist het eigenaardige van de straf trof me zo. Hij werd veroordeeld tot leven onder mensen die hem doden zouden. Herman las. De 24 januari, 1600 werd de vice-admiraal Jacob Klaas van ilpendam voor de brede krijgsraad geroepen om zich tegen de hem ingeleverde beschuldigingen te verdedigen, en daar hij bij meerderheid van stemmen veroordeeld werd, besloot men hem alvorens van hier te vertrekken een land te zetten, welk vonnis dan ook de zesentwintigste werd in uitvoer gebracht. Men gaf hem wel enig brood en wijn mede, dan dit kon niet langer strekken, zodat hij spoedig onder de inboorlingen moest geraken, die hem waarschijnlijk zouden afmaken nadat het vonnis volvoerd was beval de admiraal dat men op de schepen een gebed zouden doen waarbij in ieder vermaand werd zich aan zulk een streng voorbeeld te spiegelen. Er ligt een vreselijk treurspel in die gebeurtenis, zei oom Sibrand. Men kan zich inderdaad geen pijnlijker tragedie voorstellen, hernam de dokter. We zagen uit de ontmoeting met die matrozen hoe vijandelijk de stemming der ingeborenen was. Ik laat nu daar of ze werkelijk menseneters waren. Het wegdragen hunner gesneuvelde landgenoten zou misschien kunnen pleiten voor zekere graad van beschaving. Misschien moesten die lijken met enige plechtigheid ter aarde besteld of verbrand worden. Er wordt evenwel ook op andere plaatsen in het journaal van cannibalisme gesproken. Van een kind dat men aan wal geroofd en geleerd had zich enigszins in het Hollands uit te drukken, vernamen onze reizigers dat zijn landgenoten, sommige stammen althans, zich daaraan inderdaad schuldig maakten. doch hoe dit zij? De krijgsraad verkeerde in de mening dat de ongelukkige die men verstiet onder menseneters kwam. De zeer christelijke Nederlanders benoemen het barbaarse vuurland tot beul. En dat gebed, niet waar? Het is om te eisen, zo'n afschuwelijke klucht na het bloedige voorstuk, na de catastrofe, de parodie. God moest erbij komen om de akeligheid compleet te maken. Dit ontbreekt nooit. Zeker hadden die vuurlanders het ware geloof niet, en zij aten hun gevangenen op of maakten ze af zonder God. Maar zij die het ware geloof hadden, doemden de ongelukkigen tot zo'n straf met God. Wat is beter? Ik zie hierin geen ander verschil dan dat de gelovers bij gelijke vreedheid nog de schimp voegden van de bespotting. Maar papa, de tucht moest gehandhaafd worden, zei Willem. Ongetwijfeld. Indien ik lid van de krijgsraad geweest was, had ik, voor zover ik vertrouwen mag op de zeer gebrekkige mededeling der zaak in het journaal voor de dood gestemd. Ik zou dit zeer treurig hebben gevonden, maar noodzakelijk. En zelfs duid ik het nog van Noord nog de Krijgsraad ten kwade dat ze maar van hun tijd waren. De straf van aan wal zetten schijnt in vroege eeuwen bij zeelieden gebruikelijk geweest te zijn. Alexander Sulkirk, die het model leverde van Robinson Crusoe, was op zo'n wijze op zijn eiland geraakt. En ook in de oude journalen van onze zeelui komen dergelijke gevallen vrij dikwijls voor. Maar ik blijf erbij dat het een wreed gebruik was. Tracht u eens de toestand voor de geest te halen van de veroordeelde die met een weinig brood en wijn op zo'n ongastvrije kust aan wal stapt. Hij wist wat er met de matrozen die oesters gezocht hadden gebeurd was. Stel u eens voor wat hij gevoelen moest toen de sloep die hem gebracht had zich verwijderde toen de matrozen kort geleden nog zijn ondergeschikte hem dwongen de hulk te verlaten toen ze hem vaarwel zeiden denk eens na jongens over de vreselijke betekenis van dat vaarwel die wegvarende sloep was het laatste punt van zijn aanraking met de maatschappij die matrozen zouden het schip weer zien hun thuis, waar ze kameraden hadden en leeftocht en aanspraak op onderlinge bescherming. Dit alles was voor hem verloren, onherroepelijk, en men gaf hem wat brood en wijn mee om de marteling te rekken van het besef dat dit alles voor hem verloren was. Zou dit weinige voedsel langer duren dan het ontwijken van de wilde die men had opgedragen hem te verscheuren? De schepelingen die daar wegroeiden zouden misschien het Vaderland weer zien, hun dorp, hun huis, hun gezin. En ze zouden van de reis verhalen. En daar klonken stemmen: de ongelukkige moet ze gehoord hebben in zijn verlatenheid stemmen die aan de teruggekeerde vragen: Waar is mijn zoon? Waar is mijn broeder? Waar is mijn echtgenoot? Waar is onze vader, uw vice-admiraal Jacob Klaas van Ilpedam? Denkt deze kinderen wat hij moest ondergaan hebben bij het staren op de geringe voorraad voedsel die hem was meegegeven. Hoe vreselijk moet hem het aanschouwen geweest zijn van de wetloop, die er zou gehouden worden door wilde en ontbering, en waarvan de prijs zijn leven was? Wie of wat bestemde de richting die hij insloeg? Waar zou hij na enig doelloos omzwerven zich te rusten leggen? En waarom? Immers, wat baatte het of hij rustte, of zich vermoeide, of rechts liep, of links ging, of hij bij het strand bleef, of heuvels beklom, of neerdaalde in laagte, of een woud indrong, Wachtte hem niet overal de akeligste dood? Later zal hij aan het strand gestaan hebben, wuivend met muts of doek en roepend, schreiend, vloekend, smeekend, waanzinnig van woede, van berouw, van angst, van ongegronde hoop en van het besef vooral dat er voor hem niets te hopen viel. Toch, immers, lag daar nog altijd een schip: daar lagen vier schepen, waaronder het zijne, zijn Frederik Hendrik, waarmee die zo trots geparadeerd had in het Ei voor Amsterdam. Daar immers, voer een sloep bemand met hollandse matrozen. Daar waren mensen, schepelingen, zijn ondergeschikten, nog kort geleden, medemensen en landgenoten, ook thans nog. Zouden hem op die kille kust overlaten aan zijn lot? Maar dit was onmogelijk, onmogelijk, dit kon niet waar zijn. En toch, toch, hadden niet zij zelf hem uitgeworpen waren zij zelf het niet die de laatste band afsneden waarmee hij gehecht was aan de mensheid, zij die hem met een marrelpriem de vingers losbraken van doft en sloepsboord toen hij zich daaraan vastklemde met de kramp der wanhoop als er een hond waren achtergebleven in de wildernis zou men medelijden gehad hebben en voorzeker had men zich moeite gegeven om het arme dier te redden maar hem redde men niet hem mocht hem wilde men niet redden Indien een van de roeiers een muts had achtergelaten aan de wal, misschien zouden zij teruggekeerd zijn om het verlorene te zoeken, maar om hem af te halen keerde men niet terug. Hoe moet hij gestaard hebben op de vlag van het schip, de welbekende vlag, het symbool eenmaal van gezamenlijke kracht, van vereniging, van broederschap? En nu? Weldra zoude hij haar voor het laatst gezien hebben, haar en alle andere kenmerken van welke nationaliteit ook haar en de sporen van al wat menselijk is spraak taal kennis geheugen bekwaamheid moed alles was hem voortaan overbodig en zelfs de hoop die laatste gezellin van de ongelukkige kon hem slechts bijblijven in een maat die door pijniging hem ontrukte aan de weldadige wezenloosheid der vertwijfeling alle aanraking met de mensheid was hem afgesneden op het vooruitzicht na verscheurd en verslonden te worden door het laatste deel dat hij van die mensheid ontmoeten zou. De krijgsraad vonneste bij meerderheid van stemmen staat er, niet bij algemene stemmen. We mogen dus aannemen dat enkele een minder vrede straf hadden voorgesteld. Ook zullen er onder de overige schepelingen wel sommigen geweest zijn die de veroordeelden genegen waren. Volstrekte eenstemmigheid in een zaak van deze aard is ondenkbaar. Misschien heeft men aangedrongen op verzachting van het vonnis op gratie op de doodstraf dit moet de ongelukkige bekend zijn geweest en voedsel gegeven hebben aan martelende hoop de mogelijkheid bestond immers dat men aan boord van het admiraalschip na de aanvankelijke uitvoering van het vonnis zich geroerd voelde het kon immers wezen dat die aandoening zich bemachtigde van van noord zelf was deze niet eenmaal zijn ambtgenoot zijn kameraad zijn makker zijn vriend we kunnen aannemen dat de keus van de onderbevelhebber der expeditie met de wensen van de chef overeenstemde en al ware het dat de admiraal ontoegankelijk bleef voor medelijden bestond er niet enige kans dat hij zou moeten toegeven in de algemene aandrang zou het niet zelfs kunnen liggen in een welbegrepen tactiek de opgelegde straf te verzachten om in de vervolgen de aanspraak op gehoorzaamheid te versterken door een beroep op de thans in achtgenomen matiging de arme balling moet gehoopt hebben zolang die schepen daar lagen. Helaas, daar klinkt het schril maatgeluid der matrozen bij het ankerwinden Hij hoort het neerklikken van de pal in het braadspil Elke tik van de ijzeren tong die het teruglopen van de windende cilinder belet, verkort de kabel die het schip verbindt met anker en bodem. Het vaartuig sliert onwillig met flauwe bochten in de richting van de plek waar het anker de grond vat. En hij, de ervaren zeeman, Neemt nu duidelijk de verandering in toon en tempo van de maatzang der matrozen waar. In de beginnen waren die klanken haastig, verward ongelijkmatig. Ze getuigden nog van inspanning, nog van de noodzakelijkheid om de krachten van alle te verenigen in gelijktijdige ruk. Gedurende het ophalen van de bocht, liep het geklikklak van het ijzeren staafje de nog onnodige maatzang voorbij. Naarmate het touw aan bocht verloor en de hoek zich verstompte die het op de bodem beschreef, Volgden de gillende tonen langzamer op elkander. Ze werden scherper afgedeeld in tempo en begonnen nauwkeuriger overeen te stemmen met het vertraagd neertikken van de pal. Na elke lange uitgehaalde gilde matrozen, die allengs getuigde van grote krachtinspanning, hoorde men de metaalslag van het kleine voorwerp als een uitroepingsteken op de verzekering dat er een stap meer was gedaan ter voorbereiding van het vreed vertrek. Eindelijk staat de kabel loodrecht. De nu aan te wenden kracht werkt verticaal. Het schip neigt de boeg als een toornig rund dat de vijand afwacht op de laag gehouden horens, als een onwillig paard dat de kop neerbuigt tussen de gestrekte voorbenen. De Frederik Hendrik, zijn schip, zijn trouw schip, wil niet van de plaats. Het breekt zijn waterlijn en heft de achtersteven omhoog en jumpt en schijnt zich te willen laten neerhieuwen in de diepte, liever dan zijn bevelhebber te verlaten die daar handen wringend om genade staat te smeken op het vreemde strand. En nog altijd haakt de ijzeren klauw van het anker in de slip, in het zand, in de stenen, in het koraal, in de spleet van een onderzeese rots misschien. Zou die bode medelijden met hem hebben en het anker niet loslaten? Helaas, de grond is week en niet bestand tegen het laatste o-ho-ho-i, dat een eind maakt aan alle twijfel. De zeilen, reeds onder het ankerhieuwen gedeeltelijk van de belemmerende geitouwen ontslagen, klepperden en fladderden besluiteloos. Van tijd tot tijd sloegen ze bek en ze vertoonden een schijn van onwil tot het verrichten van de dienst die men straks van hen vergen zou. Met hun bolle zijde drukten ze tegen de masten, als poogden zij uit angst voor de noodlottige beslissing de arbeid der matrozen te verzwaren. Maar ook dit had opgehouden. Door een kleine beweging van het roer de vaartuigen hunne zijde aan de toedringende luchtstroom de zeilen werden gespannen en gericht de balling hoort de commando's van schoot aanhalen en brassen de eigenaardige zangen ook die alweder de rukkende uitvoering van deze bevelen vergezellen de schepen zetten koers verwijderen zich raken uit zicht het vreselijk vonnis is wel inderdaad ten uitvoer gelegd in al zijn strengheid de goede dokter hield hier enige ogenblikken op als om de indruk waar te nemen die deze schildering op de kinderen maakte. Wouters maagdelijk gemoed was zeker het meest aangedaan. Het kostte hem moeite zich voor te stellen dat er sedert die gebeurtenis ruim twee eeuwen verlopen waren en hij betrapte zich telkens op de wens een schip uit te rusten dat koude verre vuurland op te zoeken en de arme Verlatene af te halen evenals bij die dromerij met de wegvlietende stroontjes meende hij de stem van de ongelukkige te horen die verwijtend riep waar blijft wouter als een bliksem schoot hem de gedachte door de ziel maar god dan waar bleef god wat heeft god voor de arme jacob klaas gedaan de dokter bemerkte dat hij iets zeggen wilde en kwam zijn beschroomdheid te hulp door hem vriendelijk aan te zien dit gaf onze kleine wijsgeer moed, en wel enigszins hakkelend maar toch met iets ferms in zijn toon, alsof hij een zwarigheid oploste vermande hij zich tot de opmerking: Hij zal gebeden hebben en op God vertrouwd. Indien iemand die niet gelooft ronduit zijn mening zegt in een kring van gelovers, neemt men hem het zeer kwalijk dat hij de moed heeft van de leer af te wijken. Twijfelaars en ontkenners zijn gewoonlijk zachtmoediger, niemand van het gezelschap riep. Foei" waarlijk dit zou anders geweest zijn als willem of herman zich in de huizen pietersche uitdrukkingen veroorloofd had die evenzeer indruisten tegen de daar gehuldigde begrippen als wouter's gezegde tegen het gezond verstand dat in deze kring geëerbiedigd werd zelfs de kleine sitske begreep reeds dat god niet op eenmaal om de willen van jacob klaas de aard der vuurlanders veranderen kon en dat het hopen op gods hulp de hoogste graad van wanhoop aanduidt maar de dokter, die zeer goed wist welke indruk Wouters onnozelheid gemaakt had, beschermde hem goedig tegen de nogal gemakkelijke tegenwerpingen die hij had uitgelokt en bracht het gesprek op een ander onderwerp. O zeker, mijn jongen, het is te hopen dat hij op een of andere wijze de moed hebben opgedaan om zijn lot te dragen. En al ware dit zo niet, er zijn nog andere opmerkingen over deze zaak te maken. Bedenk eens hoe het gevoel van de wegzeilende schepelingen moet geweest zijn toen zij de veroordeelden uit het oog verloren. En wat al inspanning was er vooraf gegaan. Het drama had zeker reeds lang geduurd voor zich de onwilligheid van de onderbevelhebber duidelijk genoeg openbaarde om daarvan melding te maken in het journaal. Hij moet aanhang gehad hebben, zeker op het schip dat rechtstreeks onder zijn bevel stond, misschien wel op de andere schepen ook. Van Noord was zeer streng en zal daartoe hoogstwaarschijnlijk bijzondere redenen gehad hebben. Wie zegt ons of hij op de aanhankelijkheid en het plichtsbesef van alle bevelhebbers, officieren en manschappen onvoorwaardelijk rekenen kon? In alle geval wist hij niet in hoeverre daarop staat te maken viel. Tussen het eerste blijk van ongehoorzaamheid en het bijeenroepen van de krijgsraad ligt een geruime tijd. Er moet in die weken veel voorgevallen zijn waarvan Herman niets heeft voorgelezen en dat dan ook niet in het journaal van de reis staat althans niet in de jammerlijk verknoeide uitgave die daarvan deze dagen in het licht kwam hebben de heren taal en stijlverbeteraars iets weggelaten dat in deze zaak enige opheldering zou kunnen geven ik weet het niet dat er reeds voor het beleggen van de krijgsraad wrijving en spanning bestond, blijkt uit uitdrukkelijk vermelde vreugde die er bij de schepelingen heerste toen de vice-admiraal zich op de 14 december weder bij het Eskader had gevoegd. Men gevoelde dat de angst bestond voor de uitslag der oneenigheid. Nu, die uitslag was dan ook treurig genoeg. Het zou nog erger geweest zijn als de weerspannigheid vaste voet had gekregen, meende oom Sybrand, ik bewonder de geestkracht van van Noord in zulke omstandigheden zijn zulke mannen nodig misschien het komt me voor dat hij zijn plicht deed het behoud van allen was hem opgedragen en daarom moest hij waar het nodig bleek streng te werk gaan met de enkelen die zich verzetten en een slecht voorbeeld gaf dit kan gegrond zijn het is evenwel jammer dat er in datzelfde journaal blijken voorkomen van een ruwheid die het recht geven tot twijfel of er ook in deze zaak wel met de nodige matiging is te werk gegaan van Noord heeft eenmaal een Spaanse loods overboord doen werpen, omdat de man beweerde dat hij op het admiraalschip vergiftigd was. Doch zowel in deze zaak als in die van de arme Jacob Klaas zijn de berichten zeer schaal. Er blijkt bijvoorbeeld niets van de oorzaken der weerspannigheid van dien onderbevelhebber. Indien het hem ware te doen geweest om zich aan het gezag van van Noord te onttrekken, had hij zich zeer gemakkelijk van het eskader kunnen afscheiden, wat dan ook bij dergelijke expeditieën herhaaldelijk geschiedde. Het was moeilijker bijeen te blijven dan elkaar uit het oog te verliezen. Wij weten te weinig van de zaak om een oordeel te vellen. Ook dit voorval, als de gehele geschiedenis, ik bedoel de grote, is zeer onvolledig geschreven. We kunnen slechts raden gissen. Alleen de vreselijkheid van het geslagen vonnis ligt ons duidelijk voor ogen. En wat me daarin het meest treft is de laconieke vermelding van de waarschijnlijkheid dat de inlanders de veroordeelden wel zouden afmaken. Ik weet er nauwelijks wat onmenselijker is: de veronderstelde aard van die vuurlanders of het gebruik maken van hun vrede-eigenaardigheid. Het menseneten is verboden, maar wel scheen het geoorloofd aan menseters een mens te geven. De Romeinen wierpen hun misdadigers in het wilde beestenperk. Hier zien wij de functies van verscheurend dier opgedragen aan mensen. Het waren wilde? Ja, maar zij die het vonnis sloegen, gingen voor beschaafd door. En bovendien, ook die wilde behoorde tot ons geslacht. Het trof me reeds als kind dat Robinson Crusoe, die zich zo ongelukkig waande op zijn onbewoond eiland, van schrik dacht te sterven toen hij door het zien van voetstappen ontdekte dat zijn eiland niet onbewoond was. Och kinderen, het is zo treurig dat de mens een vijand van de mens is. De beschaving, beschaving, legt een vernis over onze boosaardigheid, en nog niet eens altijd. De aard der wilde breekt telkens door. Let er maar eens op met welke blikken wij of sommige onzer iemand begroeten die we niet kennen. De dokter zag Willem even aan. Het schijnt wel of ieder die zich verstout enigszins af te wijken van de maniertjes waaraan wij gewoon zijn, reeds daarom alleen onze vijand is. Zuivere welwillendheid is zeldzaam. Waar we haar ontdekken, werd ze gewoonlijk opgewekt door oorzaken van buitenaf. Op en door zichzelf schijnt ze niet te kunnen bestaan. Waarom toch? Holsma sprak hierop weder van beschaving, van de ware die iets anders en iets meer behoort te zijn dan vernis. Hij betoogde dat er in geestelijke ontwikkeling een hefboom ligt om het zedelijk standpunt te verhogen, en eindigde met de opmerking dat het laagstellen of minachten van het onbekende veelal voortsproot uit gebrek van zelfkennis. Toen Wouter vertrok, deden de kinderen hem uitgeleiden tot aan de huisdeur en Willem was bijzonder vriendelijk. De dokter namelijk had een bijzondere manier van zedenpreken. Hij wist wel op welk onderwerp het gesprek zou uitlopen wanneer hij begon met die treurige geschiedenis van Jacob Klaas. En ook ik had er mijn redenen voor toen ik van de troglodieten overstapte op Olivier van Noord. Einde van sectie 11 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Motetuli. Voorgelezen door Carola Janssen wwwcarola